0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi, je štvrtok 8. júna, moje meno je Vlado a vo virtuálnom štúdiu som mnou sedí Peťo. Peťo, povedzme našim poslucháčom, koľko je
1: hodín čase, kedy nahrávame. Tak je, je veľmi skoro. Je krá, krátko po polnoci, preto už si môžeš dovoliť tvrieť, že je štvrtok 8. šiestý. Áno, obaja sme sa dneska
0: vrátili z nejakých služobných CZO okolností, takže toto je najskorší čas, kedy sme vedeli nahrávať. Takže ak vám budeme znieť nejak prispato, tak to nie je tým, že by sme boli hlúpi alebo čo, ale je naozaj neskoro. A to ešte rovnohovorím hovorím ak Peťo to bude strihať, tak minimálne do druhej, do rána. Dobre, a preto, preto nezdržujme a poďme rovno na to, čo máme pripravené, lebo je toho ako vždy veľa. A začneme logicky tým, čo sa odohralo posledný víkend, a to boli zápasy slovenských tímov v Českej lige Tento víkend hrali aj Monarchs, aj Knights. Tak si poďme povedať niečo o tých zápasoch. Prvý zápas, Monarchs, ktorí podnikli dlhú cestu na západ Čiech do ústi nad Labem, kde sa stretli s miestnymi Blades a... Ako to, ako to povedať? Utrpeli tam výhru 7-6? Dobre hovorím.
1: No, dá sa, dá sa to tak povedať, že utrpeli výhru. Asi to, čo sme mohli očakávať od útoku ústí, sa, sa tam aj naplnilo. My, keď sme robili to preview takto pre týždň, tak sme sa aj spomínali, že viac menej ten, Útok ústi Blades je trošku sterilný, že viacej touchdownov ich tam vlastne prihrá special team a defenzívne a, a samotná defensíva ako, ako ofenzíva. Ono sa to zase potvrdilo aj v tomto zápase, kde skorovali 6 bodov. Prekvapujúco to nebolo ani zo so special teamu, ani defensívny touchdown, ale bol to ofenzívny touchdown, ale treba k tomu dodať, že ten drive začínal iba pár viardov pred enzónou Monarchs, keď pri uh, special teame, pri pante sa, sa, sa tento, tento punt Monarchs nezvládli a vlastne darovali uh, Blades ultrakrátke ihrisko. Bez tohto by sa dalo povedať, že ten útok Blades bol, bol v cásade,
0: nebol. No, ono, treba povedať objektívne, Blades hrali bez svojho amerického kotrbeka Gutierreza, takže v podstate na pozícii kotrbeka nastúpil running back a podľa toho aj celá tá ofenzíva vyzerala. Pasových yardov Blades získali úžasných minus jedenáct Kedy, kedy za celý zápas sa im podarilo skompletovať presne jednu príhrávku. A práve preto je možno akoby trošku, trošku čudné, že to skôre dopadlo tak, ako dopadlo. Poďme si možno trošku povedať, že prečo, lebo ten zápas sa vysielal v televízii, takže aj keď sme necestovali do ústí, tak sme mali možnosť to vidieť. A poviem, poviem to tak, nebolo to úplne, úplne zábavné pozeranie, čo
1: by si povedal. No hej, že keď si to pozeral, tak chcel to, to veľkú, teraz pri úcte všetkým tých hráčov, ktorí tam bolo, chcel to veľkú dávku uh, seba zaprenia to, 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 to dopozerať až do konca lebo bohužiaľ v tej ofenzíve, a teraz rozprávame hlavne o tej ofenzívnej časti, lebo po defenzívnej stránke to za som bolo OK, ale po tej ofenzívnej stránke to bolo to trolinkovú utrpenie. Veľmi veľa nepresností, veľmi veľa turnórov a zároveň treba dodať, že popušťastia na strane z Monarchs.
0: Tak, tak, sice Monarchs nepremenili dva pokusy o field goal, oba boli zblokované, ale jednak teda podarovali ústi ten jeden strašne krátky drive, ktorý skončil touchdownom, kedy mafli pant a, a nechali teda ústiť zakrytú loptu tesne pred ich handzónou. no ale treba povedať, že, že Ústi malo kopec smoly, lebo najprv po tomto touchdowne kopli extra point do tyčky a niekoľko minút pred koncom kopali field goal z veľmi krátkej vzdialenosti, ktorý keby premenili, tak idú do vedenia a tento pokus o field goal kopli opäť do tyčky, čo teda dve tyčky pri kopoch, to, to nevidíš ani v zápase NFL a tam sa tých kopov teda kopeo dosť viac, takže ako riadna kuriozitka. A to ešte potom, akoby dokonca v situácii, kedy monarchom tak nejak stáčilo kontrolovať hodiny, získať nejaké dva first downy a nechať ako vybehnúť hodiny, tak, tak sa ich quarterbackovi podarilo hodiť interception, ktorý teda ale nakoniec rozhodcovia otočili a kvôli faulu a to opäť, akoby keby to rozhodcovia neotočili. Tak, tak tam by sa dostali Blades do pozície, kde pomerne ľahko by mohli znova kopať ako field goal, ktorým by ten zápas vyťazil. Čiže akoby na to, v akom stave bol tím Blades, ktorý hral s running backom miesto quarterbacka, keď akoby za celý zápas skompletoval jednu jedinú príhrávku a dosiahol všeho všudy ako 5 prvých downov za celý zápas, tak vyhráť to obod so šťastím, ako... je to také, že, že, že super, že, že je to večko doma, super, že sa udržala ako reálna šanca na play-off ale zároveň to vyvoláva kopec otáznikov, že čo s takýmto výkonom ďalej, keďže v tých ďalších
1: zápasoch tam tí súperi budú asi ťažší. Určite súhlasím s tým, čo rozpráva, že to pozitívne, aj to najpozitívnejšie na tom všetkom je to výťazstvo, ktoré ich udržalo v hre o play od tohto asi jediného takého hlavného pozitívneho bodu, sa vieme posunúť ďalej. Určite pozitívna vec je, že monarchovia nepodsedili tento zápas a do ústi necestovali nejak skoro ráno, ale cestovali... Uh, deň skôr, aby sa práve na tento dôležitý zápas pripravili. A pravdepodobne aj toto mohol byť ten faktor, ktorý rozhodol, kedy tá defenzíva mohla byť viacej pripravená, ale nebudeme o tom viacej špekulovať my, tak ako býva u nás zvykom, opýtali sme sa priamo zástupcu Monarchs, a to konkrétne Headcoach a Mariana Husana, ako hodnotí tento zápas a čo je potrebné urobiť na to, aby boli úspešní aj v tom nasledujúcom kole, kde privítajú náročnejšieho supera, supera z divízie a tým bude Přerovba hey,
2: hey, hey.
3: Ahojte. Zdravím fans Fansfutbal. Máme teraz sebou náročnú cestu do ústi a teda... Tie očakávania, ktoré sme mali pred tým zápasom, tak boli približné aj tej realite, ktorá som odhrala. My vieme vždy, že proste cestovanie do ústí, ktoré sa nachádza pri nemeckých hraniciach, je fakt náročné a nie je možné to podceniť. inač sa to veľmi krúto vypomstí. čo sa týka tohto konkrétne zápasu, tak keď sme do toho išli, tak sme čakali, že Ústi má dobrú defense, špeciálne tá pasová, je veľmi vysoko, je v podstate hodnotená rovnako ako naša. Tá Ranová je o niečo slabšia a tu sme verili, že tu by mohla naša ofenzíva využiť slabinu. Čo sa týka potom už samotnej ofens ústi, tak tu sme si verili, že by sme mohli myť defenzíva na že proste v tých rebríčkoch sme vyššie ústie, niekde na spodku naša defensa hýbe v tej vrchnej polovice, takže toto malo hrať do našich karát. No a ak sa teda nakoniec rozbehlo, boli tam nejaké tie prekvapenia, ktoré vstúpili do toho hneď na začiatku zápasu, tak jednosť tých najväčších teda ústi celkom výrazne zmenilo svoju ofenzívu. V tomto zápase dokopy hodili, myslím, že nejaké tri pasy, celkom možno mali minus jeden pasový, Yard. celý tá zápas v ich kolingu sa odohral v rane a bolo to veľmi podobné triple option, kde tam bolo veľa read option, veľa speed option, či už rany od quarterbackov a podobne. No a špecifikom presne takýchto zápasov, kde takto príde ofenzíva, je to, že ten čas prinie rýchlejšie, keďže je tam veľa ranových hier a teda sa aj skráti počet posečností, alebo tých držaní lopty, ktoré majú jednotlivé ofenzívy. Čiže v tomto sa dať teda extrémny pozor na turnovry. Každý den je dvojnásobne ceny, pretože výrazne uberá možnosti na skorovanie tomu ďalšiemu týmu. Takže často tieto zápasy, kde sú tie triple option ofenzívy, pokiaľ to minimálne nepresadí, tak sú to low scoring a zredukujú výrazne možnosti oboch tímov skorovať. Za druhé by som potom označil našu chvíľu special týmu, kde sme nezachytili jeden pán tak, ako sme mali a sme darovali potom tesne pred našou endzónou loptu ústi a teda z toho presne skórovali. A to bola tá vec, ktorá tak výrazne nám spôsobila problém v tom zápase, že sme plne zbytočne znervózneli a v tom duchu sa tak odohrával aj zvyšok toho zápasu, v ktorom nám samozrejme výrazne pomohlo šťastie, keď v podstate kiker ústi trafil dve tyčky a do toho myslím, že minul aj jeden extra point, takže to nám nakoniec pomohlo dosť výrazne. Čo týka tej ofenzívy, tak tam mali problém, hoci mali aj dobrú field position, premieňať tie drive a teda už spomínané turnovry. Nás v tomto zápase vyšli dvojnásobne tak draho. Čo týka defense, tam sme mali dobrú úspešnosť zastávania tých drajvov. V podstate mimo ten pán sa tam dostal pred našu vlastnú redzónu len jeden ďalší drive, z ktorého nakoniec teda bola už spomínaná tyčka. Takže na jednej strane to bolo potom šťastie našej strany, že to skončilo tak, ako to skončilo. Čo by sa ale vyzdvihol je to, že nie je fakt jednoté hrať už v takýchto situáciách. Som znamená, že sme to skomplikovali, to áno, ale chcem oceniť to, že sme to nakoniec mentálne ustáli a proste urobiť tie kľúčové stopky, keď vieme, ako nám tečie dotopánok a proste sezóna je na váškách na ďalšom prvom dávne, tak sú to fakt náročné situácie. Urobíme tie kľúčové stopky. Vynulý tlak na ten field goal team a nakoniec to padlo v náš prospech. Takže už to máme nejakým spôsobom takto za sebou uzatvorené, My vieme, čo sme tam mali urobiť inač. A s tým už v podstate pracujeme do ďalšieho zápasu, ktorý je teraz Pšerou. No a tam akože očakávame podobný vývoj, tak ako to bolo aj na začiatku roka. Že stále tie tým majú rovnakú identitu. A sú to dve dobré defenzívy ofenzívy budú musieť v tomto zápase sa vyvarovať turnávrom a práve si myslím, že tá, ktorá ich urobí, menej sa presadí. Aj v tom prvom zápase hral dôležitú rolu special týmy a o to viac si myslím, že to bude ľužitejšie aj tento zápas, kde proste platí to, že ak je to fakt ten low scoring game a ofenzívy majú limitovanú možnosť, ako sa presadiť proti dobrým defenzívam, tak potom to proste môže veľmi ľahko rozhodnúť jediná chyba v tých daných special týmoch. Takže s tým sme do toho zápasu. O, tie spoštými proti úsi nám nevyšli ako mali, takže do ďalšieho to fakt už musíme vyladiť a chceme pomýšľať na víťazstvo.
0: Ďakujeme, Marian. Ja sa chcem, Peťo, vrátiť ešte k jednej veci v tom zápase, a to je výkon amerického kôtrbeka z Breta Coxa. My sme, tak nejak sme sa bavili o tom, že stále si nie sme istí, že, že, že či došla vlastne hriezda, alebo či možno ani nie, takto na Slovensko v jeho osobe, keďže ide o bývalého Division One kôtrbeka, aj keď tej Division 1 toho veľa nenahral. A musím teda povedať, že to, čo som sledoval v jeho podaní v tomto zápase, tak to ešte trošku prehlbilo tie rozpaky. Ja neviem, že či stále sa dá nejakým spôsobom, akože je to jasné, hej, keď ten quarterback pri týme nie je celú preseason, tak, tak stále tam bude nejaký level nezohratosti, ale predsa len neviem, že už je to pár týždňov, už sú to aj nejaké ako zápasy odohraté, a takže nedá sa asi možno vždy na nejakú tú nezohratosť alebo neznalosť toho, a playbooku vyhovárať a ja mám, ja mám taký trošku jeden problém s tým, že čo, čo sa označuje, že, že decision making. Mm-hmm. Robiť to správne rozhodnutie v ten správny čas, lebo keď si v situácii, že vyhrávaš o jeden bod a v zásade ty vieš, že ten súper je bez zuby, že je to o tom, že ho potrebuješ primárne udržať, že potrebuješ kontrolovať hodiny, že potrebuješ hrať nejaký systematický futbal, sa posúvať, tak v tej situácii robiť také veci, že ako forsovať pasy do kávridžu a odhadzovať to v momente, keď si už atakovaný, alebo fakt, že dokonca hodiť pick a príde mi úplne jedno, že či tam bol alebo nebol faul, ako v situácii, kedy je minúta a pol do konca a ty potrebuješ nechať zbehnúť hodiny. Ako... To, u mňa to vyvoláva silné otázniky, hej? lebo jedna vec je akože, akú má ruku, ako je zohrad a tak ďalej. Ale druhá vec je, že, že dobrý quarterback ako musí spraviť dobré rozhodnutie a v takejto situácii, keď si nie je istý tou prihrálkou, tak ju proste podľa mňa nesmie hodiť. Ty to vidíš, že mm-hmm. ak...
1: Je asi nepopierateľné, že niekto tie skúsenosti má, že vie ovládanie techniku, ovládá jednotlivé rauty a presne ako vie, že kde asi by tá opta mala ísť, ale tá na druhú stranu tíhoto a hlavne v rozhodujúcich situáciách, ktoré teraz ešte prídu a budú ešte náročnejšie ako teraz a v tomto zápase očakávaš to, to futbalové IQ, že príde a, a že ten tým podrží a ne, nebude to tlačiť za každú cenu. A tu sme ale možnosť vidieť, že presne tam nemala vôbec smerovať nahrávka v takých situáciách. Ten pomer riziko versus zisk je tam, je tam strašne, strašne veľké. A hlavne keď vidíš, že tvoja defenzíva šlape perfektne celý zápas tak je vysoko pravdepodobné, že už aj keby ten kôtrbek iba zabalil, nehodil a dajme tomu nechal sa aj kľudne sakovať. tak stále tam je potom priestor na to, aby si to mohol odkopnúť čo ďalej a dáš dôveru tej defensíve. Takže na základe toho, čo máme možnosť vidieť v rámci týchto zápasoch, tiež sa príklania k tomuto rozhodnutiu, že čakal som... Asi viacej od toho quarterbacka, ktorý k tým prišiel, že tú ofenzívu pozdvihne a posunie o mnoho ďalej, sprihliadnuť na všetky tie fakta, o ktorých sme rozprávali. My, sme nevidí, my nevidíme ten tréningový proces, možno na tom tréningovom procese je to úplne nejak inak a tu nám do toho vstupuje ešte kopu ďalších iných vecí. Možno nejaká marotka, nejaké zdravotné, nejaká indispozícia, ktorá nie je tam čítať. Ale ja hovorím, že... Číta, sledujúc to, čo sme mali možnosť vidieť, sa prikladím k tomu názoru a začínam byť skeptický, čo sa týka um, šanci Monarchs postúpiť do play-off túto sezónu.
0: Tak, no, môžeme len veriť, že teraz ako Breta len správne namotivujeme, ak niekto mu dopovie, čo sme o ňom rozprávali a že nám teda predvedie, že, že čo, čo v ňom je, lebo možno, že ako by trošku mal som pocit, že či to nie je aj nejaká prílišná premotivovanosť, vieš, že sa chceš predviezť a, a máš pocit, že áno v tom zápase, kedy ty ideš na tú loptu miliónkrát, lebo ten tvoj súper ako väčšie ide tri a von, hej, ako veľa tej vody nenamúti, takže asi niekde len na sto na, jardoch na nahádzaných a úspešnosť máš 50%, tak ako chceš sa predviesť. Ja chceš ukázať, že, že neurobili tú chybu, keď si ťa sem doviedli a možno z toho potom prámenia ešte, ešte väčšie chyby. Tak ale ako fakt, nechceme hejtovať, nechceme nakladať, len konštatujeme to, čo sme videli a v každom prípade ako prajeme, aby to ďalší zápas bolo lepšie a obraťme asi týmto aj lízda, a poďme na zápas druhého slovenského týmu, poďme na zápas Knights, ktorým sa teda tiež podarilo vyhrať v takom názvovom derby proti Rovnako zo so Znojma a celkovým skóre 357. A na tom zápase sme boli, my sme ho komentovali na štádione pod zoborom pred úžasnou návštevou 800 strašne hlučných, strašne dobrých fanúšikov, ktorí nám šetria hlásivky tým, že kedykoľvek je ofenzíva supera na ihrisku, tak my nemusíme nič rozprávať, lebo aj tak by nás absolútne nebolo počuť. A ako by sme zhodnotili tento zápas, Peťo? A, tento
1: zápas, takto, ťažšie sa, mi bude hľadať, ťažšie sa mi budú hľadať veci, ktoré vnitre v tomto zápase neišli, lebo v, v, po tej, na tej ofenzívnej strane tam sme mali možnosť vidieť tú dobrú ofenzívu nitri, tak ako poznáme z ostatných zápasov, kde vzduchom to veľmi presne lietalo, videli sme dlhé touchdowny, tie, tie jednotlivé súboje voči receiverom, voči uh, Matúšovi Kotorovi boli jednoznačne uh, v prospech, uh, prospech Nitry. Títo chalani sú prakticky nebrániteľní, aspoň v tých podmienkach, ktoré, ktoré teraz v Českej lige panujú. Takže na jednej strane je dominancia toho pasového útoku. Videli sme perfektné behy Patrika Klementoviča, ktorý nabehal cez 100 jardov a vždy, ja som, my sme to aj tam rozprávali vždy, keď bolo potrebné teraz urobiť nejak veľa jardov, pan sa dostal loptu a on to skatka urobil, to bolo úplne fascinujúce, ale čo by som vyzdlihol, je výborná práca defenzívy. Defenzíva bola veľmi, veľmi dobre pripravená na znmu Nights, na ich veľmi mobilného ktoré ktorému nedovolili, aby robil tie hry tak ako robil v tých predchádzajúcich zápasoch. Áno, nabehal 90 cez 90 jardov ale v tých predchádzajúcich zápasoch to bolo o mnoho, mnoho viacej, čo je však podstatné, tak nohami žiaden ten touchdown nepridal. Takže ako tímový výkon, to bolo niečo veľmi komplexné a zatiaľ, čo sme rozprávali pri predchádzajúcom, pri predchádzajúcom zápase Monarchs, že tá skepsa o, tých, o tom, či sa dostanú do playoff, tam začala byť cítalnejšia, teraz hovorím za seba, u Nitri Nights ten tá viera v to, že práve oni budú ten tým, ktorý v doplnení Ostravu Steelers po tomto zápase sa jednoznačne prehlobila. Teba čo najviac oslobilo na výkone Nitri? Jednu vec vyzdvihnem a to je
0: progres defenzívy. My už sme to párkrát spomínali, ale v tomto zápase to konečne podľa mňa vyzeralo tak, ako by v Nitre chceli, aby to vyzeralo. Pretože ak na začiatku sezóny napríklad, ešte aj v tej fáze, keď už sa ten, ten herný prejav zlepšoval, tak tam stále bolo nejaké straglovanie napríklad zbránením nejakých dlhých pasov, tak to už teraz absolútne neexistovalo. Proti Nitre stál americký quarterback, v tomto prípade iba X division 3, ale aj tak ako proste podľa mňa hráč, na ktorom bolo vidno, že tú ruku má, že to trafiť vie, a on dokázal z 18 pokusov proti obrane Nitry, proti secondary skompletovať iba 4 pre 43 jardov. A nič, nič dlhšie ako, ako 21 jardov. Samozrejme, po, pomáhal tomu vynikajúci, vynikajúci výkon ako toho defenzívneho frantu Nitry, kedy ako veľmi terorizovali tam ofenzívnu lajnu z Nojma a samotného quaterbacka Tylera Kellensa, ktorý skončil aj dvakrát sajkovaný a teda najmä Raquel Kent tam presne predvádzal, že pre, prečo si voláš legionárov, hej? že ten, ten level hry, ako ktorý od nich chceš vidieť, tam bol vynikajúci, ale z 18 pokusov 4 skompletované, americký quaterback, akože to, to hovorí za všetko a už tam boli ako fakt, že v tomto zápase by si vedel vyzdvihnúť ako nástrajení tri defenzívnych bekov, ktorí zahrali naozaj dobre. Čo fakt to bola pritom najväčšia slabina na tej obrany na začiatku sezóny. Takže ako áno, 35 bodov náskorovaných je vynikajúcich. Ako pfú, zase Boris, 5 nahádzaných touchdownov cez 300 yardov. Ale to už je taká klasika, to už sme tak trochu zvyknutí. Ale
1: ten výkon obrany, tak to je niečo, čo fakt chcem, chcem počiarknúť. Jak możemy, że jeszcze dopunim, że čo sa týka tejto obrany alebo tej obrany v tomto zápase tiež bolo veľmi fascinujúce sledovať, že keď už sa aj rozhodol ten quarterback, že pobeží alebo teda ich running back stanislav Bens, že bežal lebo um, s Monights a my sme na tom zápase to aj rozprávali, dvaja, dvaja hráči, ktorí na zápas nabehajú najviac jardov, sú práve ich running back Stanislaus Bens alebo ich quarterback, tak vždy, keď ich skladali, tak sme mali možnosť vidieť, alebo vždy, skoro vždy sme mali možnosť vidieť, že to nebolo že jeden hráč, tam boli dvaja, traja na ňom, že perfektne sa doplňali, super drželi, že ich nevedeli obehnúť. To bolo, to bolo úplne fascinujúce sledovať, že to nestalo iba na tom jednom hráčovi, ale naozaj... Uniso, celá Lajna line, alebo Linebackery sa pohybovali presne tam, stali tam presne tam, kde mali byť a doslova nedovolili nájsť sa presadiť. Myslím samozrejme, že z
0: hm. A možno ešte jednu vec, ako by som vyzdvihol, a to je ako skoro absolútna eliminácia nejakých turnoverov. To, to, že Boris nehodil žiadny interception, opäť ako to, a už sme tak nejak zvyknutí na tie dobré výkony, ale tentokrát sme nevideli ani žiadne, žiadne fambly, žiadne chybičky v special tímoch, ako naozaj takto, takto fungujú úspešné tímy, že ti tá forma graduje smerom k tomu play že všetky tie veci čo ti na začiatku hápujú, tak pekne, postupne, akoby odchytávaš a eliminuješ z tej hry a asi, asi treba pochváliť aj kovčov. Lebo to je, to je o tom, že si schopný tie, tie nedostatky zidentifikovať a, a poradiť si s nimi. Takže ako dobrá robota asi hlavne Filovi Hildebrantovi.
1: Určite, určite, hej. No, hráči to spomínali aj v predchádzajúcich rozhovoroch, že ten progres, ktorý tam Phil Hill priniesol, je, je znateľný, je citeľný a každý, kto chodí na zápasy alebo sleduje zápasy nitri to môže vidieť, ako sa to zlepšuje a ten výkon sa posúva stále vyššie a vyššie. A hovorili sme teraz dosť o defenzíve. Pri ofenzíve by som sa zastavil pri dvoch veciach. Tou prvou je, že mali sme tam možnosť vidieť uh, touchdown v podaní Luba Poprčku, ktorý meral 94 yardov, je niečo neskutočné, keď bola Nitra prišpendlená k svojej enzóne a prišla dlhá prihrávka na Luba, ten sa odpútal od svojho uh, cornerbacka a nedal mu, nedal mu v tom behovom súboji šancu. A aj týmto behom sa Borisovi podarilo nahádzať v tom zápase 313 jardov a vytvoril tým rekord, ktorý aj v zápase bol patrične oslavený a skandovala mu celá tribúna. Tak, tak, historický
0: rekord Českej ligy v počte nahádzaných jardov, čo... Ja som to hovoril aj na tom zápase tribúne, tribune, to, to nie je len tak, Česká liga sa hrá 30 rokov hej? a to ako nájdeš osobnosti, čo, takže ten, ten hráč, ktorý ho prekonal, tak ak, ak správne mám tu informáciu, tak to bol práve akoby Honza Dundáček, ako zase asi najväčšia legenda českého amerického futbalu a stále aktívny hráč, ktorý ešte jardy pridáva, takže kľudne sa nám môže stať v tejto sezóne, že ten rekord sa bude prehadzovať medzi Borisom a ním. To ešte, to ešte uvidíme, ako to dopadne. Ale ako fantastická vec, akože keď si zoberieme, že zase Boris až tak veľa tých sezón z tých 30 tam tam neodohral. To, to svedčí naozaj o jeho produkcii. No a keď spomíname Borisa, tak, tak Boris je práve akoby náš ďalší dnešný host, ktorého sme poprosili, aby sa nám k nejakým veciam vyjadril. Takže Boris, skús prosím ťa, Veci. Skús nám jednak povedať ešte niečo k tomu zápasu, o ktorom hovoríme. Skús nám povedať, čo pre teba osobne znamená ten rekord, lebo to je naozaj výnimočný výkon, ktorý si dosiahol. No a potom možno skús povedať, ako to vidíš s vašim ďalším superom, kedy privítate najsilnejší tým ligy Ostravu Steelers.
2: Čau, te fans, futbalisti. V poslednom zápase sme privítali z Novémho Nights, tým amerického futbalu, ktorý posledné roky pôsobil v Rakúskej AFL. A samozrejme, ten tým už prešiel odtedy odmenou, obmenou, ale stále v ňom pôsobí niekoľko hráčov so skúsenosťami z Rakúskej najvyššej ligy. Z to bol vyrovnaný zápas. A opäť sme ako hoštne zaváhali v trojom drive a neskorovali sme, čo už je celkom našou typickou čertou. A myslím, že až na jednu výnimku máme celú sezonu problémy v otváracích drajvoch. Celkovo sme mali taký nervóznejší začiatok, mali sme poslabší ofenzívny playcalling, netrafali sme ideálne bloky a prvé hody. Určite nesplňali kvalitu z, akou sa chceme v lige prezentovať. Treba určite vyzvinúť pripravenosť našej defenzívy. a Tá pripravenosť ide za našim headcoachom Filipom Hildebrandom. Pomaly na ten vlak naskakujú už aj všetci defenzívni hráči uvedomujú si, že ten zápas je podstatne, podstatne ľahší, ak sú naň všetci pripravení. A poznajú všetky čeky, formácie súpera prípadne aj jeho tendencie. Bez tejto prípravy a celkovo bez výkonu, aký podala naša defense, by ten zápas bol určite viac dramatický a nevyznel by tak jednoznačne náš prospech. Nakoľko americký quarterback znova je veľmi nebezpečný po zemi. je to One-man Breaking Crew a zastaviť ho je skutočne ťažké a vyžaduje to kvalitný, vyžaduje to kvalitný výkon celej defenzívy. Ešte naspäť go offens, okrem prvého drive musím určite pochváliť offens ako celok. Ofenzívna line hrala opäť veľmi dobre, otvárala diery, veľmi dobre im sekundovali naši raní beci, ktorí zvečerky diery aj triafali, plus im pomáhali na blokoch, na pasových blokoch si napriek limitovanej dávke targetov stabilne odvietli skvelú prácu aj v ranovej aj v pasovej hre a za individuálnu zmienku určite stojí výkon Paťa Klementoviča, ktorý nabehal takmer 130 jardov a takisto aj Stálica, čo sa týka nachytaných jardov, Luboš Paprčka, ktorý zo štyroch kečov nachytal 170 jardov a z toho aj dvakrát skóroval, takže... A myslím si, že ten jeden z tých bol druhý najdlhší celej ligy, čiže skvelá práca. E, dôležité pre nás bolo, že sa nám nik vážne nezranil a že sme dokázali pustiť Mercy rule a skrátiť si tým zápas. Takže toľko asi k hodnoteniu Nights. Pýtali ste sa ma na rekord ligy. E, Priznám sa, že keď som tú otázku dostal, tak e, som bol v takej fáze, že som si to ešte nejako nepripúšťal. Uh, bol som plne, plne sústredený na ostravu, ale práve tá vaša otázka ma prinútila sa nad tým trošku pozastaviť a možno trošku zbilancovať. Uh, takže čo to pre mňa znamená? Mm, znamená to, že už ten futbal hram na naše pomery relatívne dlho, a asi teda celkom aj obstojne. Uh, je to pripomienkou toho, že moja rodina, hlavne teda moja máželka Zuzka, moja mamina, moja svokras s priateľom moja sestra s priateľom vytvárajú podmienky, aby som sa konštantne mohol pripravovať a súťažiť na tejto vysokej úrovni. Sú to desiatky zmeškaných rodinných akcií a myslím, že každý, každý kto kedy hral futbal na tejto úrovni, hmm, vie, čo to obnáša. A zároveň je to aj odkaz pre všetkých, že sa netreba vzdávať ísť si svedomiť to a disciplinovanie za tým, čo považujete v živote za správne, čo vás naplňa a stále na tom pracovať. A určite to je pozdrav všetkým tiež trénerom od hráča, ktorý vyhočia nikdy nemohol byť quarterback alebo tlačnej tlačený na pozíciu ofenzívneho tekla defenzívneho enda, linebackera a tajdenda. Zároveň je to pripomienka skvelej práce oboch organizácií, v ktorých som uh, pôsobil, a teda to je Trnava Bulldogs a Nitra Knights, teraz myslím organizácie, ktoré hrali v Českej asociácii amerického futbalu teda ak hovoríme o samotnej mini oslave počas zápasov, tak sa musím poďakovať Gorazdovi Lazoríkovi, ktorý trekoval tie, tie pasové jardy a spolu s ďalšími ľuďmi v organizácii Nitranite takúto krátku a malú oslavu pripravili. Takže vám ďakujem, priateľia. E, tento úspech je aj spomienko na to, koľko hráči pridali ruku k dielu, koľko ofensívnych linemanov a running backov e, muselo pre tento rekord pre mňa blokovať, aby som v tom pokete prežil, nastavovali svoje zdravie, koľkým researom som musel hodiť kompletnú príravku, koľko obrancov a special teamerov si muselo spraviť svoju prácu, aby som ako quarterback dostalo jednu, dve príležitosti naviac i v zápase na ihrisku a kompletovať pasy. V mm. neposlednom rade by som chcel povedať, že to pre mňa je pripomienka to e, rukami nejakých skvelých, nielen futbalových trénerov som prešiel. A v mojej mladosti ma veľmi formovali moji dvaja hokejoví tréneri, tréner Pekarčík Topolčanov a tréner Macko v Trnave. A bez nich by som určite nebol taký hráč ako hráč človek, aký som. A potom samozrejme moji americkí tréneri z Topolčia na Trnavi, ešte z dávnych čias, ešte z mýtov a Legend. Greg Anderson, James Regulaos, John Booker a v neposlednom rade stále Philip Hildebrand, ktorý je teraz náš head coach tu vnitre. Vspomínal som už tento rok aj akadémiu Justina Sotillera, ktorú som prešiel, uplynulú off-season. To skutočne stojí za zmienkou a odporúčam to každému ofenzívnemu koordinátorovi alebo kwaterbackovi. Zároveň chcem povedať, že som o to radšej, že pri tomto úspechu mohla byť takmer celá moja rodina a zároveň aj spoluhráči, s ktorými už hrám s niektorými, niektorými vyše 10 rokov. Čiže parky René, Mišo, Jano Zajac, Mart, Sanka. Dokonca som na tribúne videl Ivana Klementoviča, s ktorým máme toho hodne preskákaného. Myslím si, že ho trošku trhalo, keď videl svojho mladšieho brata, ako nabéhal 130 jardov. A on tam len tak sedel. Pozdravujem Ivan. A v neposlednom rade bol na tribúne aj spomínaný James Reguálos. Ten si to mohol užiť s nami live, takže bolo to fakt, fakt zaujímavý zážitok. No takmer 10 000 yardov je fakt obrovské číslo, som rád, že sa mi to podarilo práve v dresení 3 pred skvelou kulisou na FC Nitra a v špeciálnej partii ľudí, ktorá sa fakt nestretne každý rok, takže hmm, vďaka a bolo to, bolo to super a určite po sezóne, keď sa nad tým budem zamýšľať, mi to, mi to docvakne ešte viac ako teraz, takže Ostrava. No, čaká nás najlepší tým ligy So s totálne súverénou defenzívou. rok tým porazil okladateľ každého, kto proti ním stál. Ich tým je vedený veľmi kvalitným headcoachom, ktorý je zároveň defenzívny koordinátor a tá obrana teda vyzerá presne podľa toho. Podľa môjho názoru majú vo svojich hradách najlepšieho safetyho aj najlepšieho cornerbacka. Majú veľmi špecifickú linebackerskú kruh, kde každý hráč trošku iný. hlavne teraz somatotypom, ale spolutvoria veľmi kompaktnú druhú líniu a všetci vedia veľmi obstojne kaurovať. Sú veľmi rýchlo na blici, čiže na atakovaniu pôtrbeka a samozrejme vedia aj skladať tak, ako asi každý elitný linebacker by mal vedieť. Najťažší riešok pre nás bude pravdepodobne defenzívna linea tak jak to bolo asi v prvom zápase. A z tej skupinky nikto nejako extra nevyčnieva. A nie je to preto, že by im chýbal elitný defenzívny lineman, ale skôr je to preto, že oni sú fakt všetci veľmi dobrí a dobre sa s tými linebackerami doplňajú. A k Gihutoku... Kool, no čo tam treba povedať. Americký quarterback, ktorý zároveň je zároveň ofenzívny koordinátor a... Majú skupinu running bekov, z ktorých by každý bol v inom týme starter. Myslím, že majú troch alebo štyroch takých. Myslím, že Kubo Prežezina je ešte stále zranený. A offensive line, ich offensive line tvoria hráči so skúsenosťami z českej reprezentácie a ich trio chytačov, alebo teda receiverov. Budí strach v každej secondary. Takže... Ja sa na ten zápas veľmi teším. Bude to, bude to fakt boj. Bude to televízny zápas, takže... Všetkých, všetkých by som chcel pozvať, aby prišli v nedelu 17.30 na štadion FC Nitra pozrieť sa na súboj dvoch z momentálne troch najlepších tímov Lígy. Ešte predtým, keby ste mali záujem, tak vás pozývam aj na piatkovú akciu tiež o 17.30 komunitná akcia v OC Centro Nitra, kde sa stretnú fanúšikovia hráči, celé rodiny s deťmi. Bude sa tam súťažiť Uh, možno tam bude nejaká podpisová akcia, myslím. Uh, môžete sa stretnúť s trénermi a všetkými ľuďmi z organizácie Nitranice. Takže všetkých pozývam a ďakujem vám za priestor, chalani. Čaute. Ďakujeme
1: Boris za, za shrnutie. Ešte by som doplnil, že ten rekord, ktorý sa Borisovi na teraz podarilo prekonať, je za najviac jardov v lige celkové nahádzaných, ale Boris má veľmi blízko k tomu, aby prekonal aj tie single season rekordy, čiže počet nahádzanych jardov v jednej sezóne a počet pasových touchdownov nahádzaných v jednej sezóne. Aktuálne ten rekord drží quarterback Michael Hayes zo sezony 2019, keď nahádzal v desiatých zápasoch v drese Prague Lions 3050 jardov a 39 touchdownov. Čiže to, to, to toto je tá meta, ktorú Boris uh, by mohol v tejto sezóne prekonať a má k nej naozaj uh, vcelku blízko. Na to, aby prekonal tie jardy, tak uh, potrebuje naházať zhruba uh, 500 jardov v dvoch zápasoch. na to, A aby prekonal tie touchdowny alebo dorovnal tie touchdowny, potrebuje ešte 5 pásových, lebo aktuálne je teda na, pozit, uh, na počte 34. Takže Možno, ak prídete už na najbližší zápas proti Steelers, tak môžete uvidieť práve prekonanie jedného z týchto, alebo vyrovnanie jedného z týchto rekordov. A Vlado, myslíš, že ten nasledujúci zápas, zápas s neporazenými ostrava Steelers, bude niečo, kde môžeme očakávať ofenzívnu prestrelku na základe toho? ako perfektne v útoku práve Steelers hraju, alebo si skôr myslíš, že to bude defensívna bitka.
0: No, ja si myslím, že ofenzívna prestrelka to nemôže byť z jedného zásadného dôvodu a to je ten, že proti excelentnému útoku Nitri bude stať naozaj tá oceľová obrana Ostravy, ktorá... Úplne, ale úplne dominuje defenzívnym štatistikám Link. Ja, ja poviem pár čísel za všetko. V 8 zápasoch, 8 zápasoch oni dovolili všeho všudy 7 touchdownov, menej ako touchdown na zápas. Dokopy 5,8 bodu v priemere proti ním skorojú superi. To je, to je úplne šialená vec. Ako, um, ten, ten, ten počet jardov, ktoré, ktoré dovolujú na zápas tiež, tak to je iba, iba 150 jardov. Je, na, na jeden pokus dovolia superiacemu týmu 3,5 jardu. ako tá, tá obrana je naozaj vynikajúca. Mali sme možnosť nedávno ju sledovať opäť televízny prenos, ako to, to už... To je už fantastické, že to je normálne, že pomalý, že hovoríme, že táto, táto liga, v ktorej hrajú slovenské týmy, že sledujeme zápasy v telke, ako pomaly ma to prestane aj fascinovať. Videli sme veľmi zaujímavý zápas ostravy proti Vysočine. Ostrava v tom zápase z môjho pohľadu dominovala. Možno, možno to skore nebolo také jasné celý čas, ale, ale ten herný prejav jednoducho boli o toľko o toľko lepšie ako Vysočina a poradili si s nimi akoby o toľko jasnejšie ako Nitra v tom vzájomnom zápase, že teda ako ide z nich strach. A teda, a teda hlavne z tej obrany. Ty to vidíš ako?
1: No ja si naopak zmyslím, že by sme mohli práve v tomto zápase vidieť, vidieť pomerne veľa bodov a to z toho dôvodu, že tie údaje a tie štatistiky a všetko to, čo si ty povedal Samozrejme, platia, ten treba treba dodať, že Ostrava dokonca 5-krát uhrala nulu proti, teda nedovolila skorovať alebo pridať akýkoľvek bod tomu týmu, proti ktorému hrála. Ale keď sa pozrieme na ich posledný zápas, ktorý hrali proti Vysočine, ten vyhrali 3426, 26 ale Vysočine sa podarilo skorovať až 4-krát, pridali 4 touchdowny. A keď sa pozrieme na to, že s kým sa vlastne Ostrava stretla, tak sa áno, stretla sa s Nitrou, to bolo ešte ich prvý zápas, kedy sa aj samotná Nitra rozbiehala, potom tam mali ostatné týmy, až teraz sa stretli s Vysočinou. Začína sa to pomaličky tak profilovať, že Ostrava, Vysočina a Nitra ako keby sú také akože ten, ten prvý blok tímov a potom, potom, potom následujú tie ostatné. A keď sa pozriem proti tými, týmto vysokooktánovým skorujúcim týmom, tak tam ten zápas taký reálny, od ktorého sa vieme odpichnúť, je práve ten proti Vysočine. Keď Vysočine sa podarilo skorovať v Ostrave, priamo v Ostrave sa podarilo skorovať 4 tažnámi, 4 krát, je pravdepodobné, ale je možné, že Nitra na domácom štátim s pokorou domácich fanúšikov, tých 4-krát by sa vedela predstaviť, vedela presení. Hlavne, ak sa pozrieme na to, že samotná Nitra hrala vonku v výhlave a skorovala 42 bodov. Čiže tá ofenzíva je tak extrémne silná, že si myslím, že to neskončí ako low-scoring game, ale práve, že tam tých bodov padne veľmi, veľmi, veľmi veľa. A ofenzíve je Ostrava tiež veľmi silná, i keď možno nemá toľko bodov, ako má Nitra, ale je to skôr z toho, že manažujú ten čas. A veľakrát bolo aktivovaný Merceru, to jest vyhrávali už 30, na 35 bodov a vtedy ten čas non-stop beží a aby sa teda nepo, aby sa potom zbytočne nezranili hráči. Čiže ja tento zápas vidím skorej, skorej tak, že tam padne veľmi veľa bodov, že to bude zápas, v ktorom bude rozhodovať každá jedna chyba. My sme mali možnosť vidieť aj pri ostrave, že to je tým, ktorý ti absolútne neruje nič a využije každé tvoje zabáhanie, takže tam bude veľmi dôležité vidieť, rovnako kompaktný výkon, ako sme mali e, možnosť vidieť práve teraz v zápase proti e, Znojmu najc. A v takom prípade to môže byť rovnaká dráma, ako sme e, videli v že rozhodne možno posledná hra, že bude rozhodovať posledný drive a šťastie, alebo teda ten šťastnýmším tímom e, môže byť jeden alebo druhý, závislosti od, od tej konkrétnej poslednej jednej hry, ktorá môže rozhodnúť. Takže ja si, ak som, aby, jak ty to hovoríš, nebol nejaký taký akože sterilný, ale teda akože udrí do stola a povedz, povedz ako to vidíš. Ja si myslím, že to ten zápas rozhodne, alebo rozdiel, nebude, bude menej ako jeden touchdown. Osobne, a teraz povedz taký bold tip, že padne minimálne 60 bodov.
0: Fú, no slušné, ale rozhodne je jedna vec, ktorá hovorí za to, čo hovoríš ty, a to je to, že sa stretnú v podstate dve najlepšie ofenzívy v líge, pokiaľ ide o počet yardov minimálne dosiahnuť. Toto to, to, to sú týmy, ktoré robia 400 yardov za zápas. Takže ako, toto by, by svedčalo tomu, čo, čo predikuješ ty, ale... Fú, ja, ja, som, ja som pod dojmom toho, toho zápasu, kedy, kedy tá, tá, tá defenzíva znejšiel ne, strach a tie ich štatistiky, tak, tak tie, sú, tie sú úžasné. No, tak uvidíme, že či, či Nitre sa podarí ako presadiť presadiť sa viac ako jednak iným tímom a jednak hlavne viac ako, ako v tom prvom zápase. Aj keď teda to sa zhodneme asi obaja, že od toho prvého zápasu proti
1: Ostrave urobili obrovský progres. Hej, obrovský. A, a tento zápas a, budete môcť sledovať nie záživo, ale tých z vás, ktorí sa z nejakého dôvodu nemôžete dostať na štadion, alebo to skatka máte obrovský, obrovský ďaleko. Počúvate nás a teda chceli by ste si pozrieť v nedelu po dlhej dobe opäť nejaký fantastický futbal, tak uh, treba zapnúť Ion Sport, 17.30 uh, začína priamy prenos. Ak to máte iba trošku v dojazdnej vzdialenosti, odporúčam určite prísť uh, na zápas, tá atmosféra je absolútne fantastická. A teraz fakt si predstavte, ak ste sledovali ten zápas, uh, uh, Vysočina versus Nitra. nezávideli ste tým ľuďom, ktorí boli na tribúne a mali možnosť normálne cítiť tú energiu a pozerať, to, a pozerať tú rozhodujúcu hru na živo Toto by ste si hada nechali ujsť a, a musíte prísť podporiť domáci tím, Nitru Nights, my tam budeme zvládom určite a veľmi sa teším na tento zápas. Myslím si, že toto môže byť jedným z vrcholom celej sezony. Tak, tak a
0: možno poďme si ešte povedať, čo prípadné výsledky v tom zápase znamenajú z hľadiska tabulky a z hľadiska nejakého prípadného postupu do play-off. Ak by Ostrava vyhrala, tak si tým definitívne potvrdí prvé miesto a domáce ihrisko pre semifinále. Ak by dokázala zvýťaziť Nitra, tak by to znamenalo, že by v podstate pripravila o šancu na semifinále v skupine ako Monarchs, tak Přerovských mamoc. A zároveň by si udržala šancu na to, aby predbehla Ostravu a dostala sa na prvé miesto v tabuľke, ale tam by muselo prísť ešte aj k tomu, že Ostrav by musela prehrať s Přerovom a potom by to tam došlo na všetky tie pomocné kritéria, keďže akoby vzájomné zápasy by boli vyrovnané, bilancia v rámci skupiny by bola vyrovnaná. Aj to ešte za predpokladu, že by Nitra porazila Bratislavu. Tam by to snáď došlo na tie, na tie povestné kredity, ktoré, ktoré sú jedným z tiebreakerov v Českej lige, Takže ja tak nejak dúfam, že sa rozhodne na ihrisku a nie pomocou takýchto, <tínsť> takýchto pomocných kritérií. Takže ale teda v Bratislave zrejme, zrejme Nitre palce držať nebudú, aby, aby si udržali šancu na a tým takto pekne premostíme k ďalšiemu zápasu, ktorý sa bude hrať túto nedeľu. a to zase opäť pozvíme fanúšikov, tých, ktorí to majú predsa bližšie do Bratislavy alebo srdcom sú bližšie k monarchom, aby sa prišli pozrieť na mladú gardu o 15. hodine, kde... Monarchs budú hostiť šerovských mamutov. Ako vidíme tento zápas, Peťa.
1: Tento zápas je doslova zápasom o play-off. Tento zápas sa hrá skôr, ako sa hrá zápas na Hades versus vs. Steelers, čiže v zásade, že oba tímy budú ešte v Platí, že ktorý z týchto týmov prehrá, tak končí. Nepostupuje, nemá už šancu postúpiť ďalej. Čiže oba týmy do toho dajú Veľmi veľa. Oba týmy sme vedeli zhodnotiť, že sú to tie týmy, ktoré, ktorým to v defenzíve ide pomerde dobre, v ofenzíve tam trochu strádajú. Čiže ako som tvrdil, že v predchádzajúcom zápase skôr budeme vidieť aspoň v môjom ponímaní ofenzívnu prestrelku, v tomto zápase očakávam skôr tú defensívnu bitku. Kedy budú rozhodovať field goly, kedy budú rozhodovať jednotlivé turnovere a to, ako sa týmy dokážu hýbať po ihrisku. Dôležitým X faktorom bude to, akého quarterbacka Bratislavy Monarchs uvidíme na ihrisku, či to bude ten zo zápasu proti Alligators, keď, ktorý doviedol Monarchs až k 36 bodom, alebo to bude, bude ten nepresvedčivý výkon proti ústi Blades a to bude to asi rozhodne. A pšerov je tým, ktorý si stabilne odohrá všetko to, čo potrebuje. a Nie je to ten tým, od ktorého môžete očakávať, že zrazu naloží 40 bodov, ale zároveň nemôžete čakať, že je to tým, ktorý sa porazí sám. Doslova. tento tým budete musieť poraziť. A my sme videli v zápase keď Nitra hrala proti Pšerové, čo ma Pšerov platí, a to sú pásová hra. A tam to je jedna z tých vecí, kde má ma Pšerova moc slavinu, preto som aj rozprával, že je veľmi dôležitý výkon quarterbacka receiverov, a receiverov, a to, ako sa vzduchom budú vedieť a presadiť. Netreba zabúdať, že za prevelmom máme na pozícii Lyonbacka, Tyrona Clarka, hráča, kandidáta na defenzívneho hráča v sezóny, ktorý je hráčom, ktorý je prakticky všade. Má najviac jednoznačne najviac steklov na zápas spomedzi všetkých hráčov. Je to hráč, ktorý dokáže doslova vyhrať zápas. My sme to videli aj keď hral Šerov práve proti Nitre, keď si pripísal rozhodujúci interception krátko pred koncom zápasu. A zároveň Tyron Clark je hráč, ktorý vie ísť aj na pozíciu Running Back a vie skoro Čiže tento mini duel Tox versus Tyron Clark bude ten, ktorý... Z môjho pohľadu rozhodne tento zápas. No rozhodne,
0: ako hovoríš, Přerov nemožno absolútne podceňovať. Přerov je tým, ktorý bol v play-off minulú sezónu, a to sa bavíme o sezóne, kedy ešte v lige boli Pražský Lions, a skončil v tabulke minulý rok ako pred Monarchs, tak pred Knights. Minulý týždeň si v zásade suverene poradili s brnenskými Alligators, Vyhrali na ihrisku 27 Jedna vec, čo by som vypichoval, to naozaj tento zápas sme nemali možnosť vidieť, takže len ako by zo štatistík, um, trošku nedisciplinovanosť na, na strane má mu to, Ako Oni v zásade dokázali útok Brna úplne eliminovať. Napríklad Brno skončilo v negatívnych rašových jarnoch. To, to neviem, kedy som naposledy takúto nejakú štatistiku videl, hej? A, a dovolili im za celý zápas na ihrisku získať iba tri first downy, ale päť ďalších im ako podarovali penaltami. Hej? Takže to je, to je obrovská nedisciplinovanosť. a aho, kvôli, kvôli Monárs dúfame, že, že pri nej zotrvajú. Taká zaujímavá vec, ako e, oni v tom poslednom zápase v podstate využívali dvoch quarterbackov a, a, a striedali ich. Ako to, to tiež také nie je úplne obvyklé. A neviem, že či to bolo tým, že šetrili akoby svoju jednotku, alebo či tam snáď nejaké zranenie akoby uraduje, ale, ale to je tiež niečo také, čo sa, čo sa často nevidí.
1: No v predchádzajúcom zápase, pred týmto predchádzajúcom kole, 7. kola Pšerov mamoc moc hrali pr- proti Usti Blades. Tento zápas na domácej pôde Pšerov vyhral. Tiež to nebol nejaký výkon, že by že Biel Blades úplne že rozbili, skončilo to 167 A tam tiež na pozícii quarterbacka sa práve títo hráči striedali, raz to bol Radim do raz Michal Stoklásek. Keď som ten zápas, sme samozrejme tie, tie, tiež nevideli, tiež sa riadíme podľa štatistík. Najprv som si myslel, že tam asi zaúradovalo nejaké zranenie, v tomto ale poslednom zápase znovu sa predstavili obaj Kútrbeci. No, každopárne bude to zaujímavé následovanie. A jeden z ďalších, jedna z ďalších poznámok pre vás všetkých, aby ste na tento zápas prišli. Pozrite, je to úplne posledný domáci zápas Monarch v sezóne. Ak aj postupia do play-off, prvý už v, tabulke, v skupine nemôžu byť, takže naozaj je to ich posledný domáci zápas ktorom potrebujú povzbudiť, potrebujú cítiť tú podporu z tribún, lebo, a to sme rozprávali, a to si teraz aj povedal, first downy darované cez, cez penalty, cez, cez to, že a, sa ľudia sa, sa nevedia dohodnúť, ofenzíva sa nevie dohodnúť a tým pádom podaruje viacej jardov defenzíve, aby ich skôr je vytlačilo. Je niečo, čo určite im pomôže. Tak v nedelu, ani sa nemiem pýtať, že ak máte čas, ale v nedelu je naozaj potrebné, aby ste prišli na Vladugardu, tento zápas začína skôr, tento zápas začína o tretej, tak príďte povzbudiť uh, Bratislava Monax. A čo, čo, čo hovorí postupová kalkulačka v prípade Bratislava Monax. No, je, je to
0: pre nich pomerne jednoduché. Pre nich je v tomto momente každý zápas playov. To znamená, ak chcú pomýšľať na postup, tak je to veľmi jednoduché. Treba poraziť. Doma Treba dúfať, že Nitra prehrá s ostravou a potom musia Monarch zvíťaziť v poslednom kole vo vzájomnom zápase práve Najc, s tým, že ak tento súbeh výsledkov výjde tak, ako hovorím, tak v tom prípade tie pomocné kritériá napriek tomu, že obidva týmy by mali Bilanciu 6-4, vyhovorili práve v prospech Monarchs.
1: Čiže ten postupový kľúč, keď povieme, pre Monarchs je, je, dá sa povedať, že je reálnejší ako postupový kľúč pre Nitru dostať sa na prvé, prvé miesto v tabulke, aby preskočili Steelers, lebo tam prídu už do úvahy kredity, prídu do úvahy v prípade, že tie kredity boli vyrovnané, tak dojdú vzájomné zápasy a skôr je zo vzájomných zápasov. Doslova, Monarchs potrebujú vyhrať oba zápasy a teda dúfať, že Steelers porazia Nitru Nike. Toto všetko sa rozlúskne už uh, túto nedelu, alebo po tejto nedele budeme, budeme vedieť viac, že či v tom poslednom kole budeme d- držať palce Nitre, aby poskočila na to prvé miesto, alebo uvidíme to, čo sme, o čom sme sa už tiež rozprávali, že uvidíme to derby, že kto z dvoch slovenských tímov... A to, ten z nich, ktorý vyhrá postupy do play-off a stretne sa s vysočinou gladí, teraz, čo by bolo že fenomenálne zakončenie tej základnej časti. A ja myslím si, že v takom prípade by sme na Nitrianskom štadióne uvideli asi rekordnú náštevu Ever, ako sme videli na futbalových št- štadiónoch pri americkom futbale. No to keď v takom prípade, že by
0: to bol v poslednom kole, ako priamy súboj, oplejo, dvoch slovenských tímov, ešte ako slušná šanca, že 18.6. aj nejaké ako pekné počasie celkom bude, hej? tak ako ak tam na tieto doterajšie zápasy, ako v daždi, hej, dojde skoro tisíc ľudí, tak ak na tento zápas by nedošlo 2000, hej a to, bože, 2000 ľudí, to by mohla byť taká atmosféra, taká reklama pre ten šport. To fakt, ak k tomu dojde, tak, tak fakt hovorím, každý, čo, čo máte, on trošilinku rádi futbol, hej, keď hej, úplne, že ignorovali ste doteraz Slovenskú ligu. keď ste Fánušikovia NFL, tak, tak tam proste musíte ísť, to, to si musíte užiť, ako ten Nitrianský štádion, tak to, to je z toho pomaly, ako taký, taký slovenský arrowhead, čo sa, čo sa atmosféry a, a hlučnosti týka, naozaj tam, keď, keď super je na lopte, tak Eko, my, my, my sa nepočujeme ako na dva metre, keď tam sme vedľa seba, tak, tak to, si podľa mňa, to si
1: podľa mňa chcete užiť, trošku sa nechať ohúčať. Ale teraz už trolinku predbiehame, lebo toto všetko zrejme budete môcť zažiť, ak to, teda, teda, ten scénar vyjde tak, ako vyjde až o dva týždne. Ja len zopakujem tie dva dôležité časy, a to je túto nedelu, O 15. na Mladej Garde San Nikova Bratislava Bratislava Monárs hostí vo svojom poslednom domácom zápase v Šarom Moc, takže o 15. potrebné, potrebné tam byť a podporiť Monars. O 17.30 v Nitre, štadion pod zoborom. Nitra privíta doposiaľ neporazený tým a aktuálne štatisticky najlepší tím v celej Českej lige, Ostravu Steelers, kde ich bude chcieť nielen prvýkrát pokoriť a poraziť, ale zároveň udržať si šancu získať prvé miesto v tabulke, aby sme prvýkrát videli semifinále Českej ligy, ktoré sa bude hrať v Nitre, čo je tiež jedna z fascinujúcich vecí, ktoré práve táto sezóna priniesla.
0: No, venovali sme sa pomerne obsiahlo zápasom dvoch slovenských tímov v Českej ligy, ale nehrá sa nám na Slovensku len teklový americký futbal, hrá sa nám aj flag a ako
1: sa vyvíjajú súťaže, Peťa? No, prebiehajú všetky kategórie flagové, ktoré boli rozohraté a to sú kategórie 12 rokov, 15 rokov, 17 rokov a seniory. Vždy sa to ako keby pojednotlivé. Každé goľo reprezentujú vždy dve kategórie. U-15 a seniory a potom U-12 a U-17. A Za ten čas, čo sme sa osobne venovali flagu, prebehli, prebehli hneď 4 kola, čiže ako keby dve kola v každej kategórii. Len pre pripomenutie pre tých, ktorých flag aktívne nesledujete alebo nie ste jeho súčasťou, tak v U-15 okrem Bratislavy a Nitry vystupujú ešte Trnava Bulldogs a Kasovia Steelers. A V tejto kategórii je to vyzerá tak, že Nitra s Bratislavou si vystriedali dominanciu, kde jeden tu najprve vyhrali Monarchovia a druhý vyhrali Knights. A Spolu s touto kategóriou sa hrá aj kategória seniorov. A v kategórii seniorov Bratislavu a Nitru nemám možnosť vidieť tí sa do toho nezapájajú, ale uh, ten turnaj nie je ochudobnený od tých účastníkov, lebo Trnavu a Kasovia Steelers doplňajú uh, práve Žilina Warriors a m, prvý flatfootballový tým uh, Istanbulis Invincibles, Invincibles dominovali v jednom aj v druhom turnaji, čiže tá ich špecializácia na flag futbal v tomto uh, sa ukazuje, že tá ich dominancia je tam, tam jednoznačná, teda tie zápasy, ktoré, ktoré odohrali, uh, tak uh, každý jeden z týchto turnajov, uh, z každého z si uh, sobrali víťazstvo. Keď sa pozrieme na tie ostatné kategórie, kategóriu U12, uh, tak uh, tam znovu U-12 a U-17 okrem Nitry a Bratislavy v jednej kategórii máme teda ako je to tak rozdelené sú Trnava a druhej kategórie. Kasovia, Kasovia Steelers a Žilina Warriors uh, Long story short uh, Bratislava s Nit- Nitrou si v U-12 striedajú rovnako U-15 kto vyhrá jednotlivé, jednotlivé turnaji v U-17 tá dominácia alebo tie víťazstva a nitri sa potvrdili v jednom aj v druhom kole. Čiže ak by sme tu mali, mali zhrnúť veľmi príjemné zistenie pre všetkých tých, ktorí a nesledujú, že FlexFootball aktívne prebieha, určite odporúčame sledovať Facebookovú stránku Americký futbal na Slovensku, stránku k sátky, ktorá jednak promuje jednotlivé zápasy a jednotlivé turnaje, ktoré sa odohrajú a promuje aj jednotlivé tieto týmy. Veľmi príjemné zistenie je, že dva najznámejšie aktuálne najaktívnejšie Teklové týmy Nitra Najca Bratislava majú vojné zastúpenie v týchto juniorských, uh, juniorských uh, kategóriách. Aj sa im darí, čiže taký nejaký predpoklad, že tí hráči sa presnú do toho peklového futbalu. Je tam veľký a veľmi príjemné zistenie je, že týmy ako Trnava, Bulldogs, Žilina uh, Warriors a Castlia Steelers sú aktívne. I keď nie po tej teklovej stránke, ale sú aktívne po tej flagovej stránke, čo nám dáva takú nejakú nádej, že ten teklový futbal sa v týchto tímoch znovu, znovu preberie a budeme ich vidieť a budeme môcť o nich rozprávať aj v tej teklovej, teklovej časti. Poslednou vecou týkajúci sa, sa futbalu, ktorú by som tu rád zmienil, je to, že Budúci týždeň 13.6. v Šamorine sa uskutoční superfinále školské, školské superfinále žiakov 4. ročníka základných škôl. To je tiež taká, tak, 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 také, také jedno svetielko pre všetkých tých, ktorí veria, že raz americký futbal... Bude jeden z tých dominantných športov aj tu na Slovensku. Žiaci 4. ročníka základných škôl sú bali divizne finále v Seredi a v Žiline a z nich teda vyšlo veľké finále. Ide o teko futbol, do ktorého teda je to špeciálny formát, do ktorého sú aktívne zapojení aj učiteľia ako kôtrbeci, takže... Áno, môžeme tým deťom zavidieť, že zatiaľ, čo my sme na telesnej museli hádzať medicín balom a až preskakovať cez kozu, tak niekto môže hrať aj klekúdba, čo je tiež niečo fantastické a veľký kredit všetkým tým, ktorí si do toho zapojili. Zhrnuli sme si to, čo sa týka slovenských tímov alebo amerického futbalu a flag futbalu na Slovensku. Čo sú také tie zaujímavé veci ohľadom amerického futbalu vo svete v Európe, ktoré by sme mali vedieť? Dajme asi len tak telegraficky.
0: Jedna dôležitá vec, zavízovali sme to už minulý týždeň, rozbehla sa Európska futbolová liga, súťaž ELF, a teda rozumiem, že sú možno nejaké týmy, napríklad túto viedenský vikingovia geograficky bližšie, ale predsa on, že my, ak budeme spomínať, tak asi najčastejšie budeme hovoriť o Prague Lions, pretože predsa on je to tým, ktorý dlhé roky hrával súťaž spolu so slovenskými týmami a proti ktorému sme mali možnosť si zahrať, alebo je o Edko, čo sme tu mali už viackrát ako hostia, takže ako Prague Lions, ktorí sú nováčik, v tejto súťaži, tak bohužiaľ nevstúpili do nej úspešne. Na domácom ihrisku podľahli pri premiére 15-18 tímu Leipzig-Kings, čiže králi z Lipska, z Nemecka. Zaujímavosť k tomuto zápasu ide veľmi silná, ako stopa zo Slovenska, A to je to, čo sme spomínali, že práve hostujúci tým z Lipska vedie ako head coach od tejto sezony John Booker, ktorý je bývalý hráč a neskôr tréner a týmu Trnava Bulldogs na Slovensku, takže ako má, tu, má tu kopec kamarátov, známych chalanov, s ktorými hral, takže možno, že tí aj skôr držali palce Lipsku. A Lions budú mať šancu na reparád už tento víkend, budú hrať už sobotu 10. a privítajú ďalší nemecký tým, tentokrát Kolon Centurions, čiže Centurionov z Kolina nad Rínom. A myslím, že tento zápas môžete vidieť, ak náhodou máte nejaký prístup k tejto telke, na stanici Oltu Sport TV, takže, takže môžete si pozrieť takúto kvalitnú európsku profesionálnu súťaž tam ako také prediedlo pred tými super dôležitými zápasmi slovenských týmov, ktoré sa budú hrať nedeľu. A určite vás budeme priebežne informovať, teda ako sa právským levom, v tejto súťaži darí. No a poďme aj na nfl kde teda by sme to tak viackrát hovorili, až tak veľa zaujímavého sa tam v súčasnosti nedieje, tými sa pripravujú na sezóny, ale čo dnes bolo odhalené, na čo tí z nás, ktorí ako drvia meden na svojich Playstationoch a Xboxoch, ako čakali už niekoľko dní Vieme, kto bude cover athlete Medena 24. Aj sme mali o to menšiu diskusiu na našom facebooku. Tipovali sme viacerí, že, že kto bude, bude na cover Medenu, typy boji, napríklad Damar Hamlin, že by sa tam mohli brať a objaviť. Naša social media manažerka Kika tam samozrejme chcela už tretíkrát svojho obľúbeného Patrika Mahomsa. Ja, ja som typoval Jalen Herca ale teda nakoniec sa tam objaví Josh Allen, čo samo na našom Facebooku typoval správne, takže nemáme pre neho žiadnu cenu, ale tuto veľký shoutout, nie shoutout, shoutout dostane od nás za pekný a správny typ. No a dúfajme, že ten nový metem bude lepší než ten tohto ročný, lebo ten, ten sa až tak veľmi jej nevydaril.
1: No, možno v budúcu sezónu teda vyjde môj typ. Ty si hovoril, že si Jeona na sa tipoval, ja som typoval bratov Kelsiových a zároveň z, jej, z ich mamou. <laughs> to by bolo perfektné, keby sme tam mali ženu a ona by sa k tomu dostala a neviem, iba vďaka svojim senom, takže uvidíme možno tú následujúcu sezónu, keď sa, aj keď to vlastne asi nechcem, aby sa zopakovalo to, to finále, ktoré je posledné.
0: No a to, že všetko, čo sme si pre vás pripravili dnes, ak ste sa dopočúvali aj sám, tak ste úplne úžasní a strašne sa z toho tešíme. Rovnako teda pevne veríme, že si nás pustíte aj o týždeň, kedy vám prinesieme ďalšiu epizódu, kedy budeme mať reportáže z tých zápasov, ktoré sme dneska promovali. Dúfam, že sa s nami spojíte aj na našich sociálnych sieťach. Práve som hovoril o tom, ako sme si fajn pokecali na Facebooku a typovali, kto bude na kávry Medenu, tak určite takýchto diskusí máme viac. Prípadne rozhodne je tu aj náš Instagram a náš Discord, takže spojte sa s nami, strašne radi s vami komunikujeme. No a kým sa teda ten týždeň zíde s týždňom a budete tu mať ďalšiu epizódu, tak sa s vami lúčime. Ja som Vlado. Eerst een bedroom, een